0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: queridos amigos del Yucat, una mañana más estamos en Radio María, estamos en el Yucat, el programa de los jóvenes, el programa que todas las mañanas Radio María te ofrece para que camino de tu trabajo, de los estudios... Si estás en paro, pues allí en la esperanza de encontrar algo en esos casi 6 millones que tenemos de parados, para todos, absolutamente para todos, también los mayores, algunos bastantes se nos cuelan, pero queremos rejuvenecer a los unos y también dar buena formación de la mano del Obispo de San Sebastián a las 8 de la mañana todos los días y lo hacemos a través de un formato juvenil que nos regaló el Papa Benedicto XVI en la mochila de la JMJS Yucat. Una mañana que además muy muy especial, hoy no estamos en nuestro estudio habitual, sino que nos hemos trasladado a un colegio. El obispo está de visita pastoral por San Sebastián y bueno, empezamos en esa visita también de colegios en colegio. El próximo día 13, sin ir más lejos, estaremos también en el Colegio de la Asunción, miércoles de ceniza. Hoy estamos en Irún, en un alto impresionante que pisando auténticamente granizo hemos llegado a él y estamos en el Colegio de Erain. José Ignacio, no me digas que no te da envidia lo que tenemos delante.
2: Pues sí, veo rostros así, un poco sonolientos, ¿verdad? Pero veo rostros curiosos y rostros tímidos y me acuerdo, me acuerdo de. Pues de que también yo he vivido esta sensación de ser alumno como ellos en bachillerato y estaba pensando, según les veía, que cómo es la vida, ¿eh? cómo es la vida. Yo ahora les veo y les envidio. ¿De qué envidia me dan? ¿eh? Tener la vida para ellos, poder tener tiempo para estudiar, poder tener tiempo para ti mismo, para formarte. Y pienso que igual a ellos les da envidia pues, ver ya a la gente que está fuera del colegio, fuera de gente que está trabajando. Y digo, esta vida, esta vida se nos puede pasar... Envidiando. Cuando uno es joven, envidia eh, ya estar fuera del colegio. Cuando ya está fuera, envidia volver a estar dentro. Eh, entonces digo yo, vamos a dejarnos de envidias y vamos a vivir el momento presente con intensidad. Vosotros tenéis un tiempo de oro, es un regalo de Dios, el que ahora tengáis estos años de formación, es un lujo y no envidiéis otra cosa, ¿sabéis? No envidies otra cosa. Ya llegará la vida y os traerá retos eh, y tendréis tiempo para afrontarlos todos. Y yo creo que pues lo que pueda tener yo de añoranza o de nostalgia, de que me gustaría estar como vosotros, pues ya no es cuestión. Ya se me cayó el pelo, ¿sabes? Ya, ya no vamos a ponernos peluquín eh y estamos ya en otra etapa de la vida y cada uno tiene que florecer donde Dios le ha plantado. Pero eso sí, para poder florecer hay que tener raíces. Y aquí buscáis raíces, porque no se puede dar mucho fruto si las raíces pues, no son profundas. luego Ánimo, chavales, que es un tiempo de de enraizarse para poder dar mucho fruto
1: el día de mañana. Pues aquí en Irún tenemos ahora mismo en un día lluvioso, con un aire en este alto, siete grados de temperatura. Cristina, ¿cómo está la cosa por Madrid?
0: Como siempre, nosotros con más frío, cuatro graditos tenemos ahora mismo.
1: Bueno, pues nosotros aquí desde este alto queremos irradiar para toda España y para todo el mundo. Ayer nos escribían también desde América haciendo preguntas cuando para ellos son en Colombia, si no me acuerdo bien, eh, creo que eran las dos, y las dos de la madrugada. Nosotros lo vamos a hacer desde aquí. Comienza, queridos alumnos, este programa para toda España, para todo el mundo a través de Internet que se llama El... LUCAT. Un espacio de Radio María que todas las mañanas nos quiere acercar la doctrina y vamos a hacerlo y comenzarlo como lo hacemos todas las mañanas, echando... ...una mirada atrás, no somos nostálgicos... ...lo que pasa es que hay mucha gente que escucha el programa... ...también en diferido... ...y ese diferido significa que no pueden participar en directo... ...a ellos les dedicamos los primeros minutos del programa de hoy... ...aunque como hoy estamos aquí en este colegio... ...también hay un micrófono inalámbrico... ...que lo utilizaremos durante el programa... ...para que ellos puedan participar... ...normalmente aquí mandan las redes sociales... ...aunque también en Madrid tenemos hoy a Cristina... ...atendiendo el teléfono... Pero hoy el protagonismo, los alumnos de este colegio de ERAIN. Vamos a ver, José Ignacio, el programa de ayer lo terminábamos con estas preguntas. En concreto, la número 187 nos decía: ¿Cuál es la importancia del domingo? Y desde Zaragoza, Mireia nos dice: en. En cuanto al debate sobre la liberalización de los horarios, de los comercios, de los domingos, ¿no se podría contestar diciendo que no nos metamos donde no nos corresponde, por aquello de a Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César?
2: Bueno, yo entiendo, entiendo lo que dice Mireia, que alguien podría decir, bueno, en la Iglesia los cristianos no tienen por qué decir que los, eh, los comercios tienen que estar cerrados los domingos, ¿no? Pues que lo abra quien quiera, que lo cierre quien quiera. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero yo creo que no tiene razón. Aparentemente entiendo que es sugerente lo que dice, pero es que no se trata, el valor del domingo no es meramente religioso. También creo que existe un valor social en el hecho de que la sociedad también pare. O sea, que no estemos siempre en la ley de la pura competitividad. ¿eh? Porque si no, estaríamos en una ley en la, que, en la que dice, pues el hombre es para el trabajo. Y no el trabajo para el hombre. Es una especie de una ley de la competitividad que además nos asfixia. Porque si tú abres, yo tengo que abrir. Porque si este abre, yo tengo que abrir. Porque entonces entramos todos en una ley de la competitividad y entonces resulta que el afán de, de triunfar económicamente nos impide pues, tener una dimensión de ocio y de convivencia entre nosotros que no solo es un valor religioso,
1: que es un valor social que también creo que hay que preservar. Vamos a también dar posibilidad a que algunos sobre este tema eh, tenga... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo eh, te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es Asier y... Tengo Asier, una, dispara. Eh, a veces en, en la cuadrilla está mal visto ir a misa los domingos. ¿Cómo hacerles ver que no somos unos pringados por ir a misa y vivir en, en cristiano?
2: Bueno, a mí me parece muy importante, muy importante... Eso por no sentirse un pringao, ¿eh? no sentirse un pringao, es muy clave en nuestra personalidad. Os voy a decir que yo cuando estaba en el colegio con vuestra edad, ya entonces, ya entonces ser cristiano y tal, estabas más marcado que otra cosa. Y os voy a decir que al capellán del colegio le habían puesto el mote de limón. Y a los que más o menos andábamos con el capellán nos llamaban los limoncitos. ¿eh? Y te puedes imaginar... ¿Eh? que con cierta edad que tus compañeros te llamen el limoncito y tal, pues te, te pesa y, y te puede acomplejar y te puedes un poco quedar que... Entonces, yo creo que es muy clave en esta vida, muy clave, el que crezcamos en libertad y crezcamos en personalidad ¿no? y que hagamos lo que entendamos que en conciencia tenemos que hacer ¿no? y que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer porque otros nos miren. ¿no? Alguien dijo por ahí, ¿no? que baila como si nadie te estuviese mirando. Para lo cual, ¿sabes? Hay que tener eh, pues personalidad y, y, y no dejarnos condicionar porque los demás nos miren. Entonces, la verdad es que yo pienso que la clave está en crecer en personalidad. ¿eh? Yo unas veces me he atrevido, así cuando está con un, a un encuentro vuestro, de poner el siguiente ejemplo. Tú imagínate que estás en el medio de... Aquí estamos en San Sebastián, me van a permitir los oyentes que hoy hablemos de Anoeta, porque estamos, lógicamente aquí somos realistas los que estamos aquí presentes. Estamos en medio de Anoeta... Y entonces hay en una parte del laderío, eh, pues hay 15.000 espectadores que me están mirando, y claro, estoy ahí en medio, todo el mundo me está mirando, y al otro lado del estadio no hay nadie, o mejor dicho, sí, hay uno, que es Jesucristo, y también me mira. Y entonces la pregunta es, ¿y a mí qué me pesa más? ¿Cómo me miran esos 15.000 o cómo me miran en el otro lado Jesucristo? Y puede parecer una, una bobada, pero es que eso está aconteciendo día a día. Día a día está aconteciendo que o nos pesa más la mirada de la peña o me pesa más la mirada de Dios. ¿Eh? Y, y, y al final, ser cristiano es ser maduro y es entender que, que tu conciencia pues, es una presencia de Dios. Y a mí me importa más lo que Dios piense de mí que lo que los demás piensan de mí. Por lo tanto, yo, yo creo que la respuesta a tu pregunta es esta. El concepto de ser un pringao, ¿sabes? Es, es un concepto, muy subjetivo. Es un concepto que, en el fondo, está en la mente del que lo considera. ¿sabes? Eso es la clave. O al sea, ser un pringao, en el fondo, ser un pringao es casi... Lo que está delatando no es quién eres tú, sino quién es el que considera que eres un pringao. ¿sabes? ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que hay que tener libertad, libertad, y libertad ¿no?
1: para poder seguir a Jesucristo. La pregunta siguiente del programa de ayer era la 188. ¿Qué es la liturgia de las horas? Hay muchas preguntas en torno a ella pero vamos a seleccionar un par de ellas. Estamos aquí al lado en, en Irún, ¿eh? por lo tanto una de Marisol que desde Irún precisamente nos la planteaba. Yo suelo rezar las oraciones de laudes y a veces también de vísperas con Radio María, lo que pasa es que muchas veces me coincide según estoy conduciendo en el coche, otras veces según desayuno y pienso que es un poco chapuza, ¿no le parece?
2: Bueno, eh, por cierto, vosotros, chavales, que me imagino que entraréis muchos días a las 8 de la mañana, o no sé cómo es eso, cuando entráis a las 8 de la mañana, de 7 y media a 8, se suele poner laudes en el coche. Si entráis a las 9, pues de 8 a 9 antes de entrar está este programa del Yucat, y es por hacer autopropaganda un poco. Cierro paréntesis, ¿no? Bueno, pero a ver, la pregunta de Marisol de Irún. Bueno, yo a veces rezo el laudes que si estoy desayunando y, y meto el bollo y, y decimos, Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Y luego estoy conduciendo y ¿no es un poco chapucero eso? Hombre, ciertamente, ciertamente no es la mejor de las situaciones para rezar. Para rezar, pues hombre, obviamente siempre ayuda el contexto. Pero es que en esta vida, en esta vida, eh, a veces lo el, el mejor, eh, lo bueno es enemigo de lo mejor y también creo que hay que ser realista. Nuestro difunto padre, eh, que Esteban y un servidor, pues tuvimos un padre que era un crack y falleció hace, hace bastantes años, solía el dirigir el rezo del rosario en casa. Y, bueno, pues claro, a veces el rosario lo rezas más concentrado y a veces pues, la madre nos ponía a pelar eh, a pelar vainas o a desgranar las alubias mientras que rezábamos el rosario, etcétera. Y a veces comentábamos, bueno, así lo hemos rezado bien o lo hemos rezado... Y solía decir él, el peor rosario es el que se queda sin rezar. ¿Eh? Decía él con mucha gracia, y Hombre, a ver, a ver si por no hacerlo perfecto voy a no hacerlo. O sea, a ver, siempre se podrán hacer mejor las cosas, pero quiero, creo que hay que ser también realista y adaptarnos a la realidad. Oye, y, y yo también soy de los que rezo el Rosario a veces conduciendo el coche, y digo: Venga, voy a rezar un misterio hasta que llegue al siguiente tal. Y voy conduciendo y rezando el Rosario, ya sé que, en fin, entre que conduces y tal, pues hombre, muy perfecto no será. Pero es que el Señor sabe la circunstancia de nuestra vida. Y la oración es bueno, pues poner a Dios presente en nuestra vida en medio de las situaciones a las que vivimos que generalmente suelen ser desordenadas. Con lo cual, no estoy llamando al desorden, como os podéis imaginar. Estoy llamando a que, a que hay que adaptarse en esta vida y el Señor tiene mucha paciencia con nosotros y la clave es de que nos dejemos acompañar
1: por Él. Desde Almería, Roberto nos habla dentro del tema este de la liturgia, de la oración, estilos. ¿Qué tiene más valor, la oración vocal con oraciones... Oraciones compuestas, como los salmos que estamos hablando ahora, o la oración de meditación hecha por nuestras propias palabras.
2: Bueno, yo creo que no hay que ponerlas. A ver, ¿qué vale más decir Dios te salve, María, que ponerme delante del Sagrario y hacer yo una oración hablando? ¿Eh? Algunos suelen decir, ¿qué es mejor, rezar o hablar con Dios? Hombre, es que rezar es hablar con Dios. Y hablar con Dios es rezar, ¿eh? O sea, en principio yo ya entiendo que pregunta una persona cuando dice ¿qué quiere decir cuando dice ¿qué vale más, rezar o hablar con Dios? Eh, hay que intentar que esa oposición entre una cosa y la otra no exista. Yo cuando rezo, eh, tengo que estar hablando con Dios. No tengo que decir únicamente como un lorito, como un lorito, no. Y intento que mis, que el Ave María, que el, que el Padre Nuestro, que el Guri no, como decimos en nuestra tierra, eh, resuene en nosotros y nos ayude a hablar con Dios. E intento también que mis oraciones, las que salen de mi corazón, pues sean, eh, estén inspiradas ¿no? pues por, la, por los Salmos, por el Evangelio. Luego, La oración vocal me tiene que llevar a la oración mental. Y la oración mental, para que no sea meramente subjetiva y para que no sea pedir cosas raras a Dios o decirle cosas raras, lo lógico es que se inspire también
1: se inspire en los salmos y en las oraciones vocales. Y para terminar, ayer era el 189. ¿Cómo marca la liturgia los tiempos en los que vivimos? Luis González no nos dice desde dónde. Plantea, llegado el lunes de la octava de Pascua, se pasan los sermones de Semana Santa, volvemos a la rutina, sin una vivencia del gozo de la resurrección. ¿Qué se puede hacer?
2: Bueno, es verdad que tenemos una tradición en la que la muerte de Jesús eh, nos conmueve. Y suele, suele decir que hay, para diez pasos de la muerte de Jesucristo que haya ¿eh? en las procesiones de Semana Santa, habrá como mucho uno sobre la resurrección. ¿eh? O sea, quizás tenemos una cierta desproporción entre la devoción ¿eh? y la atención que le prestamos a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesucristo. Igual deberíamos de integrarlo más, porque lo que hemos vivido en la Semana Santa cuando celebramos después la resurrección de Jesucristo, es clave, es clave la resurrección, porque sin ella, lo, eso de que Jesús murió, etc., pues sería una historia conmovedora, pero una historia que pasó. Pero como ha resucitado, no pasó, sino que sigue aquí actuando, sigue presente. La muerte de Jesucristo cambia, cambia la vida, cambia mi vida, porque está vivo. ¿eh? Por lo tanto, es muy importante que en una tendencia eh, un poco, digamos, desequilibradamente, eh, desequilibradamente dolorista, entre
1: comillas, ¿no? que puede
2: haber en nosotros, pues eh, intentemos también poner a Cristo resucitado en el centro de nuestra espiritualidad.
1: Bueno, pues vamos a cometer el programa de hoy, porque tenemos por delante tres puntos que en dos partes en el día de hoy también queremos comentar. En este colegio, donde estamos en directo, las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos para los madrugadores canarios. El punto 190 del Yucat dice así... ¿Qué es una casa de Dios cristiana? Me parece que esto es una traducción un poquito sí,
2: cutre. ayer dijimos, es que como está escrito esto en alemán y está traducido al castellano, entiendo que será que es un templo de Dios. ¿eh? Nosotros solemos decirlo así. Y responde diciendo, una casa de Dios, un templo de Dios, es tanto un símbolo de la comunidad eclesial de las personas de un lugar concreto como un símbolo de las moradas celestes que Dios nos tiene preparadas a todos nosotros. Nos reunimos en la casa de Dios para orar, en comunidad o a solas, para celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Aquí huele a cielo, dice una cita. Aquí uno está en silencio irreverentemente. Algunas iglesias nos envuelven literalmente en una atmósfera densa de oración. Sentimos que Dios está presente en ellas. La hermosura de las iglesias... Nos remite a la hermosura, la grandeza y el amor de Dios. Las iglesias no son solo mensajeros en piedra de la fe, sino residencias de Dios, que en el sacramento del altar está ahí real, verdadera y sustancialmente presente. Bueno, entonces, la pregunta, como veis, habla de qué es una iglesia, qué es un templo de Dios. Y, bueno, lo responde desde distintas perspectivas, ¿eh? desde distintas perspectivas. Habla de un, un lugar que es significativo. Un lugar que es significativo, por una parte, porque expresa, expresa nuestra, nuestra necesidad de buscar un lugar en el que alabar a Dios. Os voy a decir una, una experiencia que viví hace unos 7-8 meses y no la olvidaré nunca. Es que estando en Etiopía, habíamos ido a visitar allí a, pues, a unos misioneros en un lugar pobre, pero pobrísimo, donde no hay ninguna construcción digamos, que no sea de barro, ¿eh? pues entonces nos juntamos debajo de un árbol grande con toda una tribu eh, que estaban presididos por su anciano. Ellos tienen no, no una estructura política, sino están presididos por el anciano de la tribu. No tienen ni luz, por supuesto, no tienen ni conducción de agua, o sea, viven pues, en esa vida pues, absolutamente bueno, pues, natural. ¿eh? Y entonces, debajo de aquel árbol, hablando con el anciano, era una tribu que, que ha tenido contacto con catequistas y que se había acercado a la fe. Nosotros fuimos a visitarles y le preguntamos al anciano qué podíamos hacer por ellos, qué, de, en qué podíamos ayudarles. Y yo, francamente, pensaba, nos van a pedir lo primero, pues un pozo de agua, no sé qué, nos van a pedir pues una conexión de luz, nos van a pedir tal. Y nuestra gran sorpresa fue ver que aquel jefe de la tribu allí en una escena inolvidable, debajo de un árbol de esos eh, anchos, de repente nos dijo, teníamos traductores, ¿no? como podéis imaginar, el anciano nos dijo, mire usted, nosotros lo primero que queremos es una iglesia, un lugar en el que todos podamos juntarnos a rezar y alabar a Dios. Porque si rezamos unidos, permaneceremos unidos entre nosotros. La familia permanecerá unida y entonces seremos felices. Nosotros déjese... ¿eh? de la luz y del agua, eso más adelante Dios dirá, ahora queremos una iglesia. Yo lo estaba escuchando y decía, pena, pena de cámara ¿eh? y pena de, de conexión en directo con Radio María, porque era emocionante, era eh, caer en cuenta de dónde está lo esencial. Nosotros, en fin, ¿eh? nos parece que hay que equilibrar las cosas, pero él nos lo dijo de una manera clarísima. ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, un templo, un templo responde a la necesidad del hombre de que es, somos seres religiosos y seres religiosos además comunitariamente religiosos. Hoy en día está muy de moda eso de, bueno, yo con Dios, eh, a mi manera, yo tengo mi GPS, ¿no? Eh, un momento. O sea, Dios nos, nos ha llamado a buscarle en familia, no a buscarle por libre. Porque buscarle por libre es, vamos, mucho más peligroso de perderse por el camino y hacer un Dios a tu medida, un Dios a tu conveniencia, eh, un Dios a tu imagen y semejanza. No es lo mismo seguir al Dios que te creó a su imagen y semejanza que hacerte tú un Dios a tu imagen y semejanza. Por eso el aspecto comunitario es muy importante. También fijaros que la historia, en la historia el arte, el arte entre comillas, ¿no? se ha cebado eh, con las iglesias. o sea, Es decir, en ellas ha utilizado eh, lo mejor. Ha, ha entendido que eh, esa capacidad del hombre de, de generar belleza en, el, en la pintura, eh, la escultura, eh, el lugar más adecuado para expresar la belleza son las iglesias, porque es una especie de evocación, ¿eh? evocación de, de que esa belleza participa de la belleza de Dios. Chesterton, este famoso eh, polemista inglés que se convirtió al catolicismo, tenía una frase redondísima, que la tengo por aquí copiada, que dice Bueno, ¿sabéis, eh, ¿sabéis cómo hay un. en el Evangelio, cuando Jesús, el domingo de Ramos, entraba en Jerusalén, se cuenta que allí salieron a recibirle eh, los niños de Jerusalén, Osana, bendito el que viene en nombre de David, y ponían ramos en los suelos, y Jesús entraba de esa manera, ¿no? Bueno, pues, y que los discípulos, algunos de los allí presentes, decían, oye, diles que se callen, porque les parecía como una blasfemia que estuviesen alabando así a Jesús, ¿no? Y entonces Jesús dijo una palabra profética, dijo, si estos callan, gritarán las piedras, Dejaréis que canten, ...y que nos sana. Pues bien, Chesterton, eh, evocando ese pasaje del Evangelio... ...dice, Cristo profetizó la arquitectura gótica cuando dijo aquello de... ...si estos callan, gritarán las piedras. ¿Eh? Porque verdaderamente, eh, pues las piedras góticas... ...una catedral gótica eh, está como diciendo, vosotros no cantáis, pues cantan las piedras, ¿sabes? Es como una evocación de decir, qué grande es Dios. Es como eh, pues, pues una arquitectura que apunta al cielo... Por cierto, que cuando se han hecho restauraciones de las catedrales, por ejemplo en Burgos, se han visto a una altura increíble de 30 metros, etcétera, ciertas filigranas, filigranas que era imposible observarlas desde abajo, que el escultor que las realizó, él sabía que las se iban a colocar a 30 metros de altura y además totalmente ocultas de los ojos de los que están abajo y que se tiró toda una vida a alguien esculpiendo eso para ponerlo allí. Y él sabía que nunca lo iba a ver nadie. Él no se imaginaba que iba a haber un tiempo en el que eh, iba a haber allí una, una cámara capaz de captarlo. Aquel lo hizo para Dios, no lo hizo para que nadie lo viese, ¿sabes? Quiero decir que también eh, la escultura, la arquitectura, ha sido como una expresión del hombre, del hombre que quiere, que quiere expresar mmm, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Entonces, hoy en día nos reímos de... Y a veces hasta se critican, ¿no? y esas catedrales y tal. Un momento, un momento. Esas catedrales son la expresión de la fe de un pueblo. A ver qué, a ver qué huellas dejamos nosotros para la posteridad. ¿Eh? A ver, eh, pues el, la Edad Media nos ha dejado una catedral gótica. A ver si nosotros vamos a dejar un río contaminado. ¿Eh? Vamos, eh, es que cada, cada generación deja una huella. Y por las huellas que deja se puede de alguna manera un poco ver la calidad de esa generación. Bueno, eso por una parte. En segundo lugar, un templo es también no solo la expresión de un pueblo que necesita juntarse para rezar, sino también un templo es como un lugar en el que Dios se hace presente como un faro. Fijaros este, el yucat, por cierto, ¿eh? además de tener aquí en el medio por pues, las preguntas, en los costados suele tener algunas citas interesantes. Entonces aquí hay una cita... De San Juan Crisóstomo, que estamos hablando de hace 1500, 1600 años. ¿eh? San Juan Crisóstomo dijo hace ¿eh? un montón de siglos la siguiente frase: Dios ha establecido las iglesias, los templos, como puertos en el mar, para que en medio de los torbellinos de las preocupaciones terrenas os podáis refugiar allí y encontrar paz y silencio. Me parece potentísimo esto que dice, ¿no? Es como si dijamos, mira, esta sociedad es como un, como un mar, y aquí vamos con un barco que a veces lo, lo sacuden las olas y no se sabe si nos va a tragar las olas y dice, Dios ha puesto puertos en medio del mar, y esos puertos en medio del mar es esa iglesia. Entra al puerto, entra al puerto, y reposta, reposta, arregla tu barca, repárala, habituá ¿eh? o sea que es como si una iglesia fuese en medio, ¿no? En medio de, del desierto, de la ciudad o del océano de agu aguas bravas, como queráis decirlo. Es un lugar de reposo, un lugar de encuentro. Y es muy importante que sepamos tener mi, mi lugar preferido. ¿eh? Mi lugar preferido. A mí, cuando, cuando vine como obispo a San Sebastián, me acuerdo que en una entrevista me preguntaron: ¿Cuál es su lugar preferido? Y saber, ¿sabéis cuál respondí? Dije: Para mí la capilla de la conversión de San Ignacio en Loyola. Y no lo hice no, no por hacer la pelota a los jesuitas, ¿eh? No, pues porque cada uno tiene su lugar preferido y la verdad es que creo que la capilla de la conversión... Es muy importante que cada cristiano tenga su busque su lugar preferido en el que él se encuentra especialmente en intimidad, el sitio en el que yo rezo. Por supuesto que se puede rezar en todos los lugares, pero lo digo como la expresión de valorar la cercanía de Dios. Este, esta capilla, este sitio, es un lugar para mí de, de gran intimidad. Recuerdo también pues, que cuando yo fui párroco de Zumárraga, ahí está la ermita de la antigua, que algunos también conoceréis, y, y bueno, y eso de ser párroco tiene sus ventajas, ¿sabes? Y tienes la llave, tienes la llave, y recuerdo algunos veranos, pues que por la noche pues, podía permitirme el lujo de ir a la noche y, y entrar dentro y rezar tú solo el rosario con toda la capilla oscura y con un foco de luz apuntando al rostro de la Virgen y yo decía para mí que qué joya es esto ¿eh? el poder tener esta intimidad eso no es únicamente el privilegio de un cura porque tienen la llave ¿eh? que existe también la capilla de la adoración perpetua, que tenéis una capilla abierta 24 horas al día en San Sebastián y en otros muchos lugares, que uno puede decir, me voy a ir a estar un rato con el Señor, vale y aquí de la tele está, yo quiero tener intimidad con el Señor, ¿no? y en medio de, en medio de esta jauría en medio de este desierto, en medio de este océano con aguas bravas, pues yo quiero buscar intimidad con Dios. Y por eso, valorar el templo, aunque eso no quita que en tu casa puedas tener tu rinconcito, ¿sabes? Uno también puede tener su rinconcito en casa, sin duda. Pero es que ponerse delante del sagrario, ponerse de la, delante de la presencia real de Cristo la Eucaristía, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. ¿Eh? Tiene mucha fuerza. Y digo yo una cosa, algo que nos debiera de preocupar es que en nuestra vida dediquemos más tiempo a la caja tonta, a la tele, ¿eh? que al Señor. O sea, yo he pasado en mi vida más horas delante de la tele que delante del Sagrario. Oiga, eso es un drama, ¿eh? No sé, eso, eso nos tenía que chirriar. Hay cosas que son corrientes pero no son normales. ¿Eh? Que son corrientes pero que no son normales. Eh, yo tenía un profesor un profesor, cuando yo era seminarista, que nos solía decir, oye, José Ignacio, bueno, José Ignacio no, los que estábamos allí, hay que distinguir entre lo corriente y lo normal. Pues en un ambiente determinado, pues igual que la gente fume porros y que se ponga colocada, es lo corriente, pero no es normal. Y que alguien, por ejemplo, que un cristiano rece a la Virgen y, y, y intente confesarse a menudo, etcétera, ¿eh? Es lo normal, aunque no es lo corriente. ¿eh? Por eso el profesor nos decía, mira, no confundáis lo normal y lo corriente. Nosotros tenemos que ser no corrientes, tenemos que ser normales, más bien. Es decir, vivir en la normalidad de alguien que sigue a Dios y intenta ser, ser, coherente, ¿eh? ser coherente. Por eso, quedaros con esto, ¿no? lo, lo, lo normal es que un cristiano eh, pues, se sienta en casa cuando está en la iglesia. Se sienta en casa. Que descanse, que, 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 que diga como Pedro, Santiago y Juan, cuando estuvieron en el monte Tabor, que diga, qué bien se está aquí, qué gozada, me da pena alargarme. ¿Explico? eh O sea, yo creo que esa sensación del monte Tabor de los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, qué bien se está aquí, tenemos que intentar también nosotros procurarla, buscarla, a ver dónde busco mi choco, a ver dónde busco mi, eh, mi lugar de descanso. Jesús nos dijo, venid a mí los que estáis ¿eh? Cansados y agobiados, que yo os aliviaré, buscadlo. ¿eh? Y vosotros ¿eh? sé que tenéis aquí capilla también, ¿eh? en este lugar. Sé que la tenéis. Y, y, y en vuestro momento de descanso, en el recreo, etc., os podéis escapar a que Jesús os vea. ¿A qué vengo aquí? A que me mire. Explico, no a mirarle, sino a que me mire. Me voy a poner delante a ver qué me mira y a ver qué me dice. ¿eh? Me voy a poner a tiro. Porque si tiene que disparar, a ver, a, a, bueno, aquí estoy yo, señor. ¿eh? Yo soy tu blanco. Creo que esa es la, ¿eh? nuestra confianza en ponernos en su presencia. Bueno, pues yo creo que básicamente ¿eh? estamos ¿eh? como comentando este punto 190, ¿qué es un templo? ¿Qué es una capilla? ¿Qué es una iglesia? ¿Eh?
1: Cuando son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias, vamos a abrir nuestras redes sociales para que puedan participar los oyentes. Sabid los canales a través del Twitter, no tenéis más que hacer vuestra pregunta, en 140 caracteres citando, arroba, obispo Munilla. En Yucat, en la página que tenemos de Facebook, en torno a esta pregunta que se acaba de plantear, abajo plantear también las vuestras. El correo electrónico yucat.arrobaradiomaría.es y también tenemos un teléfono para aquellos que prefieren hacerlo de esta manera. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Hoy el tema musical, José Ignacio, lo han escogido los propios alumnos del colegio. Tienen buen gusto, ¿eh? Tienen buen gusto. <risa> Escuchamos.
0: Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your wish bare.
1: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias, estamos en directo en el Yucat, en Radio María, hoy desde el Colegio Erain en Irún, estamos cerquita desde aquí, de hecho veíamos también ya Francia. Bueno, vamos a comenzar y podíamos dar hoy, decíamos así, el micrófono inalámbrico. Lo pasamos, Miguel, le tenemos al control del sonido a los alumnos para que antes de entrar con las redes sociales sean los primeros los que tenemos a los alumnos que están aquí. Vamos a ver, ya levanta uno la mano, ¿te llamas? Eh, Carlos. Carlos, adelante. ¿Qué quieres preguntar al obispo? Hay veces que, amigos míos, me preguntan
2: cómo es posible que la Iglesia tenga tanta riqueza y haya tanta pobreza en el mundo. ¿Cómo podría contestar?
1: Vamos bueno, a la una pregunta. pregunta es original, ¿eh? Sí, sí, es sí, original, ¿eh? La pregunta... No la hemos escuchado nunca, nunca, <ríe>
2: nunca. <ríe> bueno, tus amigos no son muy originales. ¿eh? Yo creo que tus amigos repiten algo ¿eh? que han escuchado y, bueno, y se repite, y se repite. Y entiendo que esa pregunta se formule, porque, claro, hay muchas personas que ven la Catedral de San Sebastián y dicen, qué, qué belleza, pues esta catedral, pues cuánto puede valer. Y hacen ese tipo de consideraciones, ¿no? A ver, la Catedral de San Sebastián para la Iglesia Católica pues no supone ninguna fuente de, ¿eh? de ingresos, sino más bien de gastos, como te puedes imaginar. ¿eh? Y es difícilmente rentabilizable económicamente. La Iglesia Católica tiene un patrimonio, tiene un patrimonio grande, histórico, pues de, de, en todas sus iglesias, en el arte, del, del cual ciertamente no se deriva una riqueza en el sentido que nosotros económico hoy en día entendemos. Es más, te voy a decir que esta diócesis de San Sebastián, de la cual el señor es el obispo, está pasando momentos muy duros, muy duros económicamente pues para sostener el patrimonio, y además lo voy a decir, porque la, la verdad no tiene por qué ser escondida, eh, pues eh, prácticamente se ha reducido a la nada la ayuda de la Diputación de Guipúzcoa con respecto al, al mantenimiento o reparación del patrimonio, y entonces el, estamos en un riesgo de que determinadas iglesias eh, pues incluso puedan correr peligro. ¿eh? por no recibir ningún tipo de ayuda ni para el patrimonio histórico, cosa que luego cuando vienen los turistas a ver el, el, el gótico y el románico y el barroco, todo el mundo se enriquece de ese turismo que viene, ¿sabes? O sea, es decir, que es que claro, nos interesa un patrimonio de cara al turismo, de cara a tal, pero luego resulta que a ver si no queremos eh, saber nada con ello. Por lo tanto, no es cierto que la Iglesia tenga una, una riqueza. Y te voy a decir una cosa de la cual estoy muy orgulloso. Yo no conozco ninguna empresa... Lo conozco, perdón, ese debe ser yo. ¿eh? Estos son cosas del directo, señores, ¿saben ustedes? Luego me reñirá mi hermano, pero bueno, ahora de momento, como estamos en público... Ay, perdón. Bueno, yo continúo. Yo continúo. A ver, iba diciendo lo siguiente. Iba diciendo que yo no conozco ninguna empresa en la que, en la que el sueldo del último responsable sea exactamente el mismo que que el sueldo de la persona, a decir, eh, para entendernos, el obispo de San Sebastián gana exactamente lo mismo pues, que el coajutor de no sé qué lugar. ¿Me explico? ¿Eh? A mí yo no conozco ningún lugar, ninguna empresa en la que exista entre nosotros pues, una distribución de bienes tan plena y absoluta. El hecho de que entre nosotros tener responsabilidades mayores no suponga económicamente tener... No, aquí tienes más responsabilidades, pero económicamente, ¿sabes? Estás exactamente igual. ¿eh? O sea, eso yo creo, en mi opinión, que es un gran testimonio de pobreza. Para quien quiera verlo, ¿sabes? Para quien quiera verlo, para quien no quiera verlo, pues mira, eh, no hay razones para quien no quiera verlo. ¿eh? Entonces, en resumen, eh, la Iglesia tiene ¿no? una riqueza en su patrimonio que se deriva de una historia en la que la Iglesia ha sido la mecenas del arte... Y los, y los gobiernos, los estados, eh, bueno, pues gastaban todo su presupuesto, todo su presupuesto en, en guerras eh, y no había presupuesto ni para educación ni para el arte, etc. No es el momento actual. Actualmente el, los artistas no están cerca de los obispados, ¿sabes? Porque saben, saben que ahí no van a tener mucho trabajo. Los artistas se acercan a los despachos de la Diputación o del Ministerio de Educación, ¿eh? No, los artistas no suelen estar hoy en día eh, en, en el despacho del obispo, no, porque saben que no tienen Pero hubo un momento histórico en que la iglesia fue la mecenas del arte y creo que no tenemos que avergonzarnos de ello, sino que gracias a eso se ha dejado pues, un patrimonio por el bien de toda la humanidad, ojo, incluso de los no creyentes, que también se enriquecen económicamente de todo el turismo y de todos los bienes que
1: eso genera. A ver, que se nos va el tiempo. Ruth nos plantea en Facebook ¿Por qué para entrar en las iglesias toca pagar entrada? ¿Acaso la casa de Dios no debe de ser abierta para todo el que quiera acudir a ella? Bueno, vamos,
2: a, vamos a ver, ¿eh? Eh, Estamos hablando de algún caso concreto, en nuestra diócesis, pues no hay ninguno, pero es verdad que en algunos lugares, pues, por ejemplo, pues, que si la Catedral de Sevilla, etcétera, eh, la, la, la entrada de los turistas tiene un pago que está ligado a, a, la, a la visita histórica de la catedral y del museo. Eso porque es, hombre, exactamente por lo que acabo de explicar yo, es que a ver cómo se mantiene, a ver cómo se sostiene una catedral gótica que sus restauraciones pues, son delicadísimas o una de dos, mire usted, o existe una ayuda económica pública en virtud de que se está generando una gran ayuda para el turismo y existe la suficiente sensibilidad para que exista una ayuda pública, o de lo contrario, habrá que tener alguna forma de, de mantenerse. ¿eh? pues Porque el cuidado de una catedral gótica pues, requiere muchos recursos económicos. ¿no? A ver si se piensa alguno que ese dinero que se cobra pues, para entrar eh, a ver no sé qué museo de una catedral después lo tiene el obispo. ¿eh? Para, vamos a ver, es que la gente no sé qué es lo que se piensa de la vida.
1: 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos todavía por delante, poco tiempo y dos preguntas que nos quedan pendientes, señor obispo. La 191, ¿qué lugares litúrgicos caracterizan una casa de Dios?
2: Bueno, pues vamos a ser breves. Dice, los lugares principales de una iglesia son el altar con la cruz, el tabernáculo... Nosotros vamos a decir el sagrario, ¿eh? Pero también el tabernáculo, la sede del celebrante, el lambón, la pila bautismal y el confesionario. El altar es el centro de la iglesia. Sobre él se hace presente el sacrificio de la cruz y la resurrección de Jesús en la celebración de la Eucaristía. Es también la mesa a la que se invita el pueblo de Dios. El tabernáculo, una especie de caja fuerte sagrada, alberga en un lugar lo más digno posible y destacado de la iglesia el pan eucarístico en el que está presente el mismo Señor. La lamparilla del sagrario señala que el tabernáculo está habitado. Si no está encendida la lamparilla es que el tabernáculo está vacío. La sede elevada, en el latín cátedra del obispo del sacerdote, debe indicar que es en definitiva Cristo quien preside a la comunidad. El lambón, del griego anaba, anabainein ascender, el atril para la lectura de la palabra de Dios debe permitir conocer el valor y la, y la dignidad de las lecturas bíblicas como palabra de Dios vivo. En la pila bautismal se bautiza y la pila de agua bendita debe recordarnos nuestras promesas bautismales. El confesionario o sala penitencial está para poder reconocer la culpa y recibir el perdón. Bueno, pues es importante eh, que uno tenga también su... Eh, sepa Conocer los elementos litúrgicos, ¿eh? los elementos litúrgicos. En el presbiterio, ¿a qué se le llama presbiterio? Se le llama presbiterio a la zona donde está el altar, que generalmente suele estar elevada, unos escalones, el presbiterio. ¿Cuáles son, digamos, los tres lugares principales del presbiterio? Son tres. El altar, donde tiene lugar ¿eh? Eh, la renovación del sacrificio de Cristo. El ambón desde el que se proclama la palabra de Dios. Y la sede desde la que se, eh, en la que se sienta eh, pues el sacerdote o el obispo que preside. Son tres lugares. ¿no? La sede es el lugar de la presidencia, eh, desde la que se suele decir que hay tres ministerios en el, sacer, en el sacerdote: sacerdote, profeta y rey. El. El sacerdocio, sobre todo, está significado en el altar, porque allí se celebra el sacramento. El profético está significado en el ambón, porque se predica la palabra. Y la realeza, ser rey, se significa en, el, en la sede, donde se sienta, porque se sienta presidiendo la comunidad. Luego, el sacerdote es o el obispo es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, el altar, profeta, el ambón, y rey, la sede en la que se preside. Otro lugar muy destacado, muy destacado, que es el corazón, podríamos decir, del templo, es el sagrario, el tabernáculo, que se suele intentar que sea un lugar destacado o también un lugar íntimo al que poder ir a rezar. Suele ser muy bueno que cuando uno entra en una iglesia, yo siempre procuro hacerlo. Primero decir, ¿dónde está el sagrario? Está allí. Primero voy allí, me pongo de rodillas, le hago un saludo al Señor y luego ya pues, me voy a la sacristía a revestirme o lo que sea. Eh, tener la costumbre de, al entrar en un templo, primero reparar, o sea, percatarse de dónde está el sagrario. Estoy allí y luego ya me siento para celebrar la misa, o si eres el monaguillo, te vas a la sacristía a revestirte. ¿eh? Pero saber que el corazón de la iglesia es la presencia eucarística. Bueno, también eh, hay otros lugares importantes, como son la, la pila bautismal y el lugar de la sede de la penitencia del confesionario que suelen estar... La pila bautismal suele estar, a veces, en la entrada de los templos. En los templos antiguos, antiguos, la pila bautismal siempre estaba en la entrada, porque el bautismo es la puerta de entrada en la iglesia. A veces hoy, por motivos prácticos, ya se pone adelante, ¿eh? pero, digamos, en la liturgia tradicional, el batisterio estaba en la entrada. Es el sacramento de, de entrático de puerta de la iglesia. Y la capilla penitencial, los pues que se intenta que esté un poquito apartadita de... ¿eh? Pues de la pues de donde está la gente sentada, más que nada para que no se enteren de tus pecados los que están en la iglesia. Un pequeño detalle, ¿eh? Pero bueno, eh, que básicamente esos son los lugares centrales, ¿eh? Los lugares centrales a los que se refiere aquí este punto del catecismo.
1: Continuamos con el UCAT Estamos todavía, nos queda pendiente una pregunta y vamos a por ella. Vamos a... Es la número 192. ¿Puede la Iglesia cambiar o renovar también la liturgia?
2: Muy brevemente. Hay elementos modificables o invariables en la liturgia. Es invariable todo lo que tiene el origen divino en las palabras de Jesús, por ejemplo, como en la última cena. Junto a esto hay partes variables que la Iglesia en ocasiones incluso puede cambiar. El misterio de Cristo debe de ser anunciado celebrado y vivido en todo tiempo y en todas partes. Por ello, la liturgia debe corresponder al espíritu y a la cultura de cada pueblo. Jesús llega a todo hombre a su espíritu e inteligencia y a su corazón y su voluntad. Justamente esto es lo que quiere hacer hoy en la liturgia. Por eso la liturgia tiene en África rasgos diferentes a los de Europa. En las residencias de ancianos, diferentes a los de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y en las comunidades parroquiales tiene un rostro diferente de los monasterios. Debe permanecer reconocible que es la única liturgia de toda la Iglesia universal. Es decir, a ver, la, la liturgia es la misma, pero es verdad que la manera de expresarse, según los contextos culturales, etcétera, adquiere tonos distintos. Tú estás en la JMJ, ¿eh? allí en Cuatro Vientos, con toda aquella peña, con, lógicamente aquello tiene, pues, un aspecto que parece muy distinto de si estás en, en África, eh, allí pues en no sé qué sitio, o una eucaristía aquí en el colegio, qué distinta. Bueno, eh, es la misma liturgia, pero es verdad que eh, en los elementos culturales, etcétera que, que la rodean, pues adquiere tonos distintos, lo cual es coherente, porque la liturgia tiene que ser la misma, pero tiene que ser también capaz de encarnarse en e intentar ser significativa para los jóvenes, para los ancianos, para los africanos, etc. ¿no? La liturgia está llamada a ser expresión de nuestra unidad, pero también está llamada a tener una capacidad de interlocución con el hombre, lo cual también supone una inculturación, inculturarse pues, en una cultura determinada y en unos, con unos rasgos determinados. Tiene que haber un equilibrio entre la liturgia es una y yo no me la invento, con la liturgia, también sabe tener la capacidad de expresarse a, a los africanos en su cultura, ¿eh? a los indios, eh, a los alumnos de, de Rain, claro, ¿eh? que también tiene esa capacidad de adaptación, de encarnación y de inculturación.
1: Vamos a aprovechar estos últimos minutos del UCAT para también atender a las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, aunque hoy también vamos a comenzar con ese micrófono inalámbrico que tenemos aquí en el colegio, para que sean primero los alumnos los que planteen sus preguntas. El resto ya lo sabéis, Twitter, Facebook, correo electrónico o el teléfono. El teléfono hoy lo vamos a dejar porque tenemos muy poquitos minutos. Ya tenemos un voluntario, ¿cómo te llamas? Alejandro, ese micrófono me parece que ahora está abierto. Me llamo Alejandro, Alejandro. y mi
0: pregu pregunta es,
1: ¿cómo se puede lograr que más jóvenes se planteen su vocación? ¿Y qué le lleva a usted a seguir la vocación sac sacerdotal?
2: Bueno, como cuente mi vocación ahora nos hemos cargado el programa. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que la clave está en que cada uno de nosotros eh, nos demos cuenta de que Dios nos quiere de una manera muy personal. Y Dios nos quiere con un plan determinado en esta vida. Con un plan determinado. Dios te quiere, ha pensado en ti para algo. Y tú tienes que irlo descubriendo en esta vida. Yo suelo decir muchas veces que nosotros no somos inventores. Somos descubridores, que es distinto. ¿eh? El inventor se lo inventa a él. ¿eh? ¿Tú qué vas a hacer? Lo que quiera. Ya, pero no, no, yo no soy inventor. Yo soy descubridor. Dios tiene pensado algo para mí y yo tengo que irlo descubriendo, ¿no? preguntándoselo a Dios intuyéndolo, viéndolo, qué, qué carismas ha puesto en mi corazón. Entonces, lo primero es caer en cuenta de esto, que yo tengo una vocación y tengo que descubrirla. No tengo que inventármela, con lo cual uno tiene que decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? ¿Eso cómo se descubre? Pues mira, se descubre, pues yo creo que se descubre de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo fui al seminario, me, era muy típico preguntar a los compañeros ¿y tu vocación cómo ha sido? ¿la tuya cómo ha sido? Y llegué a la conclusión de que todas son súper distintas. Cada uno había tenido un recorrido un poco distinto para darse cuenta de que el señor le, le llamaba. ¿no? Y, y en concreto yo, yo pienso que si uno... Eh, es obvio que todos tenemos una llamada natural eh, a la atracción por el otro sexo. Es decir, para tener vocación al matrimonio, en el fondo no hace falta recibir una llamada específica de Dios, porque ya tenemos una llamada natural al enamoramiento. Pero sin embargo, para la llamada al sacerdocio o la vida consagrada, para esa sí hace falta una llamada específica, porque no está escrita en la naturaleza humana, sino que es sobrenatural. Y entonces cuando alguien, a pesar de él tener pues esa llamada natural, porque una persona consagrada también tiene una llamada natural de atracción, al otro sexo. Si a pesar de tener esa llamada natural, él tiene en su corazón una, un gozo y una alegría grande de pensar que sirviendo al Señor, aun renunciando al matrimonio por el, por el servicio de Dios y por el servicio de los demás, es algo que le llena de alegría, aunque le cueste, pero le llena de alegría y le llena de gozo y paz poder hacer tal cosa, aunque le cueste, eso es un signo de posible vocación. Porque ese gozo y esa alegría no se entienden desde el punto de vista natural únicamente se entienden desde el punto de vista de que alguien es llamado por Dios. Y si eso no es cosa de un día o de un calentón, si no es una cosa más o menos sostenida y mantenida durante un cierto tiempo, pues lógicamente es, es, tiene pinta de que ahí puede haber vocación. Y cuando tal cosa ocurre, lo que hay que hacer es ese posible tesoro, pues ponerlo a buen recaudo y tener un acompañamiento espiritual y tener una dirección espiritual con la cual eso se comente. Porque nadie pone un tesoro en la calle para que lo robe a alguien que pasa. Un tesoro se pone a buen recaudo para cultivarlo. ¿eh? Así dicho, brevemente sería la respuesta que yo te daría.
1: Tenemos otro voluntario. A ver, ¿te llamas? ¿Cuál es micrófono? No, todavía no. A ver, ahora. Me llamo Gonzalo. Ahora sí. Digo, eh, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que la gente no se aburra en misa? Porque a veces no se entiende bien las oraciones que reza el sacerdote y las homilías no llegan a la gente de mi edad. Bien, buena pregunta. Y gran reto. Y gran
2: reto. También, ojo, ¿eh? o sea, es decir, aquí vamos donde las dan, las toman. ¿Me explico? O sea, yo también me aplico lo que tú has dicho. Y eso que has dicho, a veces no se entiende las oraciones. Luego, hay que pronunciar bien, hay que decirlo. O sea, es decir, los curas que escuchan este programa también te han oído. ¿Me explico? ¿eh? Y cada uno que <risa> se lo aplique. ¿eh? Cada uno que se lo aplique porque, vamos a ver, o sea, es decir, aquí a cada uno le toca lo suyo. Explico, o sea, Es muy importante que los sacerdotes preparemos bien las homilías, que digamos, a ver qué digo yo, pero que sea verdaderamente dicho. A mí me parece muy importante, señores curas que me escucháis, que preparemos las homilías delante del sagrario. ¿Eh? Yo creo que hay que preparar las homilías delante del sagrario. Intentar tener una mesita y pedirle al Señor que me ilumine cuando prepara lo que tengo que decir. Yo creo que es el lugar para preparar. Bueno, esto es un consejo práctico que se me ocurre a mí. ¿eh? Bien, pero con respecto a ti, ¿eh? donde las dan, las toman. ¿eh? Aquí esto viene con vieja de día y vuelta. A mí me parece que también es muy importante que uno vaya preparado a la Eucaristía. Claro, si llego allí, me, me llevo tres minutos tarde, me pongo en la hora que están diciendo, Dame", o sea, lo más probable es que, me, es que por mucho que el cura lo haya preparado delante del sagrario, a mí me resbale. Es lo más probable porque mi disposición es muy mínima, muy mínima. A veces algunos llegan tarde, se ponen detrás, detrás estratégicamente detrás de una columna para que no le vean, pero hombre, o sea, con esos presupuestos vamos mal. Hoy en día, hoy en día yo creo que todos tenemos los medios, más si me con internet, de haber leído las lecturas que se van a proclamar en, en la Eucaristía. Y os voy a decir que yo con vuestra edad en el colegio me metí en un grupito en el que todos los sábados por la mañana nos juntábamos para preparar las lecturas del domingo. Y eso a mí me ayudó mucho a vivir la Eucaristía, porque era, era como llegar a la Eucaristía a ver qué dice el sacerdote, a ver si comenta aquello que nosotros dijimos en el grupo sobre el evangelio de la parábola, eh, yo qué sé, de la, de, de la semilla o lo que sea. Y yo me he dado cuenta que el haber preparado las lecturas del domingo a mí me, me ponía en otra disposición, ¿sabes? Ahora, si tú llegas allí, que ni sé de qué han hablado, ni que no sé qué, ¿eh? como aquel que dice que vuelve a casa, y le dice a su madre, ¿y de qué habla el cura? Dice, del pecado. ¿eh? ¿Y qué ha dicho? Dice, que no es partidario. Dice, hombre, y ya, ya nos imaginemos que ha dicho eso, no fastidies, pero a ver, a ver qué grado de atención hemos tenido un poco en las cosas que se han dicho, ¿no? O sea que aquí tiene que haber, por lo tanto... Eh, eh, tu pregunta es muy seria, no es ninguna bobada pero aquí nos tenemos que mojar todos los que celebramos eh, y los que participáis en esa
1: celebración Pues el tiempo no da para más sí. tenemos con harta pena que dejar este colegio, pero mañana Radio María continúa y este programa a las 8 de la mañana puntualmente estará en antena, ¿con qué preguntas? ¿con qué temas?
2: Para mañana dos preguntas 193 ¿Hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos? Y el siguiente, 194, ¿qué es el bautismo? Para mañana, 193 y
1: 194. Y terminamos recibiendo, como todos los días, la bendición del Señor. La
2: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.